0: 大家主日蒙恩，我相信我们都很喜欢神的恩典啊。为什么？因为每次我们讲到神的恩典，我们就会特别感到很安慰，很得平安，很得到力量，叫我们充满了喜乐和盼望。呃、啊，但是同样的，我们圣经除了讲恩典，讲很多。如果你们细读圣经，你会发现圣经另外一个很大部分是讲到什么？是讲到罪。所以我不知道，当我们很喜欢讲恩典的时候，我们人是多么意识到那个罪的严重性。呃，当人一直好像很高举，哇，神的恩典的功效，神的恩典能够饶恕我们一切的罪，神的恩典能够带给我们永远的祝福。在我们当我们在这样高举恩典的功效的时候，人有多少是用同样的谨慎度？来一直提醒自己，原来罪是非常的可怕的，原来罪是神很厌恶的，原来罪是带来严重的后果的。所以，当我们想到，如果一个人哦，他真的是很了解到罪的那个严重性，那他一定会怎样？当一个人他意识到一样东西很严重的时候，他一定会，他一定会很谨慎、很紧张的要。躲避那个有严重后果的事嘛，对不对？所以，当然，我们如果已经知道罪会带来不好的后果，那我们一定是会尽我们的所能逃避罪。那有些人说：“哎呀，可是要呃远离罪，这个能力是要上帝赐给我才可以的。”所以，当人讲到“哎，我要逃避罪”，这个是我需要神的能力。当然，这个没有错。我们人需要神赐我们能力，才能够有办法胜过罪。但是各位想，如果一样东西哦，对你来说是很重要的，啊，我不知道，可能对你来说事业的成就很重要，或是家庭的幸福很重要。那如果一样事情对你来说很重要，那你会说：“哎呀，这个东西我需要神来帮助我，啊，我什么都不用管，不用做，等神的来,来做就好。”其实不会的。如果一样东西在你的心中的分量是很重的。纵使我们知道一切的能力、一切的恩典是来自上帝，我们也会尽量与神合作，来管理那件事情的。所以，如果我们知道罪的杀伤力是很大的，罪能够害到我们不喜乐，罪能够伤害到我们的人际关系。如果我们意识到罪的后果的严重性，那我们不可能只有“哎呀”，让神的恩典来做。我们一定会祷告，我们要怎样可以配合上帝，来尽力的避开这个罪。那从圣经呢，我们会呃知道罪呢是何等呃的严重，何等的那个有很大的力量，所以我们呃都会知道，从第一个人亚当夏娃他们开始犯罪过后，因为罪的缘故，所以什么事情发生？因为罪的缘故哦，不但是一个人受苦，但是其实我们人类啊，我们人间，我们整个世界，我们会发现，我们人间，我们世界一切的失望。一切的病痛，一切的呃患难，一切的苦难，都是什么？都是从第一个人他犯罪开始的。其实，如果呃始祖如果第一个人从来没有犯罪，我们现在还是活在伊甸的乐园，对不对？没有伤痛，没有难过，没有失望，没有病，没有劳苦，没有死亡，也不会有地狱。所以，如果我们看罗马书五章，今天我们呃会比较读罗马书五章六章。那如果我们看罗马书五章那里告诉我们什么？罗马书五章十二节那里说：“这就如罪是从一一一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”所以各位有没有看到罪是何等的那个有夸大的那个效果、那个反应？所以一个人他犯了罪，那个罪的延、那个罪的后果延伸到整个。呃，世世代代不但是他他那一代的人有问题，亚当夏娃一犯罪之后，世世代代所有的罪人，还有整个世界，甚至如果你读罗马书八章，你会发现那里说所有的受造之物都什么被陷在虚空之下，被败坏辖制，然后所以所有的受造之物都什么一同叹息。所以各位早上有没有起来听到你的家人叹息？哎呀，今天这样子要起来要出门了。然后呃拜一的时候又听到很多人在叹息，哎呀，要做工啊，很累啊。其实很全世界的呃受造之物，不但是人很多叹息，我们看到这个大自然也很多叹息，很多的那个大自然的破坏。所以其实全世界都因为罪而陷入那个后果当中。但是我们感谢神哦，因为呃，上圣经不但是说罪的那个破坏力有多强，但是圣经同时说什么？呃，圣经说罪在哪里显多，神的恩典更显多。所以我们知道，我们呃，上帝差派主耶稣来，主耶稣来的奇妙哦，他不但是解决一个人的问题，那那个全世界的问题从一个人开始嘛，从亚当开始。但是主耶稣来的时候，他不但是解决亚当一个人的问题，他解决我们全世界整个罪的问题。所以我们看，呃，第一个亚当把事情搞砸了，但是第二个亚当，主耶稣来解决呃第一个亚当他所留下的那个罪的后果。所以第二十节，罗马书五章二十节说什么？律法本是外天的，叫过犯显多。只是罪在哪里显多，恩典就更显多了，啊，所以我们其实人是要这样，我们一定要看到罪很多很大，我们才能够看到恩典是很大的。如果我们呃不觉得罪怎样，罪的有什么破坏力，我们不会去呃感恩神给我们什么恩典。所以其实这里二十一节也说，就如罪做王叫人死，所以是很严重的罪。做我们的王的时候，那个后果是不好的，叫人死；但是照样恩典也借着义做王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。所以这里我们看到几个关联哦：罪是跟什么有关联的？罪是跟死亡有关联的。我们都很喜欢罪啊，但是罪带来叫我们后悔。但是恩典是跟什么有关联的？这里我们简单的看，等一下我们再多讲。恩典是跟义有关联的。恩典义的意思就是圣洁嘛，所以恩典也跟永生有关联的，所以人不能说哦，有了神的恩典啊，我现在不用管了，我可以随便犯罪了，呃、可以不要太在意呃圣洁的事，没有这样不，我们不能这样说，因为这里圣经告诉我们，恩典跟义是有关联的。那所以罗马书六章第一节又说，这样怎么说呢？我们可以扔在最终，叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可扔在最终活着呢？第六节，因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。所以一个人呢、哦，你要几时，你要及时停止服侍另外一个人。我们要几时才可以停止做另外一个人的奴仆？当我们，当我们死了。当你死了，你就不用做工了。但是，所以我们以前是罪的奴仆，就当我们死了，我们才不再属于罪，做他的仆人。所以，如果我们是与基督一同死、一同复活的，我们就不会再需要做罪的仆人了。那第十二节，所以。因为我们不是罪的仆人了，所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从生子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。所以这里说哦，有些人读到这个，他们就觉得很奇怪。啊、呃，最不能做我们的主，但是我们还在犯罪。但是这里呢，经文要讲的是，经文要讲的是，不是一个人做的基督徒，哇、哦，他就完全不再犯罪了。但是这里经文要讲的是什么？经文要讲的是，最不能再管理我们、控制我们、掌管我们，因为一个新的主人进来了。呃，虽然我们还是会犯罪，你跟我都知道，我们信了主之后，我们还是会呃常常犯罪。但是呢，现在最不是掌控我们的那个心思意念，现在是圣灵，现在是神的意来管理我们的生命。所以我们讲，我们在基督里哦，不在律法之下。但是不在律法之下，并不代表我们可以藐视神的律法、神的诫命。呃，不在律法之下是什么意思啊？就是不在律法之下，不代表我们不用听律法的话，不用遵行律法。但是不在律法之下的意思就是，我们不需要在律法的控告、律法的定罪之下，因为我们都是不能完美的成就律法。但是虽然是这样，因为我们信了主耶稣，神把那个因信主耶稣而能够称义的这个恩典给了我们。所以我们现在虽然是在读、呃、罗马书第六章啊，但是我们如果了解那个罗马书的整个背景，因为如果你读罗马书第三章到第五章，那里保罗花很多的时间，一直告诉人那个福音是什么？福音就是罪人只能够，所以可以被称义，完全是因为神的恩典，因为没有一个义人，连一个也没有，对不对？圣经这样告诉我们，所以。但是虽然没有一个艺人，但是上帝愿意把罪人当作是艺人。为什么？不是因为人能够做什么，而是因为主耶稣他牺牲了，他代替了罪人，他还清了那个罪人的那个债。然后主上帝看到信主主耶稣的人，就把恩典赐给他们，叫他们能够被称义。那所以，可是保罗在罗马书三章到五章一直讲这个、哦、人不是因为自己能够称义、能够得救。然后呢？人到，然后其他人听到这样的福音的时候，就开始有人就会讲：“哦，这样福音很好啊，那人是不是可以犯罪了？反正不是靠我的行为来得救，是靠耶稣的恩典。”所以保罗十五节就这样说了，他就说：“这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下。”就可以犯罪吗？断乎不可。所以这句话跟他刚才第一节、第二节的内容很靠近。所以我们在读这个保呃罗马书第六章的时候啊，好像觉得保罗啊，好像自己自相矛盾，他好像在跟自己唱反调。你们会觉得，因为他刚刚不久前在前一两章，他才说，呃，人称义是什么？是因着信。不在乎遵行律法，换句话说，不在乎你圣不圣洁，不在乎你的行为。然后呢，他在罗马书五章二十节刚刚又说：“罪在哪里显多，恩典就更显多。”所以人听到这句话，“罪在哪里显多，恩典就更显多”，人自然的理解和反应是什么？啊，那很好啊！那、呃、我我越犯罪，神更有机会彰显他的那个恩典，那不是很好吗？啊，曾经有一个呃，基督徒的这个神学家，他就开了这样一个玩笑，他就说有一个人哦，他很想很想要得到一样东西，比如说他很想很想要得到一辆单车，一个 bike， 一个一辆车。然后呢，他是他说，哎呀，我很想要这样东这样一个东西，一个一个单啊、呃，一个自行车，一个一个单车。但是上帝不一定会给我，对不对？我们都知道，我们要的东西，上帝不一定给嘛。然后他就说，好，我有一个办法，我要这个。单车，上帝不一定给，那我就这样，我就去偷，我去偷那个单车，偷了再讲，偷了我再来跟神道歉悔改，呃呃认罪。然后呢，我就说，然后他就说这样很好吗？因为他说一举两得，因为什么？因为他说我们人最厉害的，人最厉害做的东西就是什么？就是犯罪。然后神最擅长做的东西就是什么？饶恕罪。哇，这很好。这样如果我去呃要一辆，我要这个单车，我去偷了再来悔改认罪。然后呢，我又可以得到我要的单车，我又可以得到神的饶恕，然后呢，我又不被定罪，哇，那是一举两得，太好的事情。但是当然，我们都知道，我们不不可以这样，对不对？因为这不是圣经的意思。圣经讲恩典的时候，不是要带出这样的结果。但是这样的一个概念，反射了什么？反射了很多人误解恩典的时候，他们就觉得：哎呀，既然上帝这么的宽宏，有这么多赦罪的恩典，那我们为什么还要害怕犯罪？我们为什么还要努力行善？啊，所以这里呢，保罗在这个罗马书第六章，他就非常慎重的要提醒信徒：恩典呢，不但是会带来赦罪。但是恩典也一定会带来人的成圣、人的圣洁。所以保罗继续说，在第十六节：“岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁，就做谁的仆奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成圣。感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。”你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。所以这里啊，我们又在读的时候，不知道你们会不会觉得，这个保罗他的那个说服人的、说服人的那个技巧，好像有点奇怪哦。因为如果你想当一个人，他要吸引另外一个人来信主、来接受福音的时候，他一定会说什么？他一定做一个对比，对不对？哎呀，以前哦，你是罪的仆人。现在信主了，有了福音很好，你就不再是仆人了，你就自由了。保罗应该这样讲嘛，人家才会信耶稣，对不对？怎么保罗现在要劝人信主？但是他用的那个说服的那个内容，好像是告诉人家：哎，你信了主之后啊，你原来是从一种奴仆的状态，转到另外一个奴役的那个那个处境啊。所以人听起来就觉得哎奇怪。但是我们一定要知道一个现实。我们人呢是脆弱的，我们人是有限的，我们人不可能在任何时候是没有主人的，所以，我们不是在罪的捆绑之下，我们就是在上帝的带领之下，所以我们只可以选一个，我们没有办法说我们人可以自己做主，因为我们人没有这么厉害，我们没有办法胜过罪的那个势力，没有办法胜过啊、呃、撒旦的那个力量，所以我们不是在罪的。呃，影响势力之下，我们就是在神的保护、神的带领之下。所以，神借着恩典哦，他叫我们得救，叫我们胜过罪以后呢，神是要我们做什么？做义的奴仆。所以，今天我们讲到这个，又讲到恩典，又讲到罪，又讲到义。我们先来呃看一下，我们先来呃解除一下很多人对恩典的一些误解。所以今天首先呢，第一个大误解，呃我相信大家都知道，第一个大误解，人对恩典的误解，第一个最大的是什么？就是认为恩典就是给人犯罪、自由犯罪的那个执照。但是我们知道，真的，当然这是不，呃，这是不对的。恩典不是叫我们可以自由犯罪，但是恩典乃是给我们能够有能力来胜过罪。所以很多信徒哦。他们听到哦，福音是神的恩典。他们只是把神的恩典当做什么？当做是哦，这个恩典是什么功效？这个恩典是用来遮盖我们的罪，然后这个恩典呢，是很方便我们容易上天堂的一个直通卡。所以呢，很多时候每个人看罪的时候，他们呃看恩典的时候，他们就是觉得哎呀，恩典是来服侍我们的，呃，让我们呃轻松的。但是我们想恩神的恩典的时候，没有错。恩典也可以临到有罪的人，恩典会饶恕人的罪，但是我们刚才读的经文告诉我们，恩典其中一个目的是什么？就是要变化人，叫人能够成圣。所以恩典呢、啊，对，的确，恩典可以救人。神给恩典第一大目的，就是要救我们的灵魂，脱离永永恒的灭亡。但是恩典的第二大目的就是要我们成圣。所以如果我们看提多书第二章，那你告诉我们恩典带来的功效是什么？提多书第二章十一到十二节那里我们读到神拯救万人的恩典，所以这里讲到恩典已经显明出来了。然后这恩典是要干嘛的？这个恩典要做什么？这个恩典训练我们除去不敬虔的心和属世的私欲。在今生过着自律，所以恩典不是自由哦、啊，恩典给我们，而、呃、不是无限泛滥的自由。但是恩典是给我们自律、公正、敬虔的生活。所以我们要知道，神的恩典哦、啊，不只有停留在救赎，神的恩典是无限的，是继续会发展。一个人得救之后呢，神的恩典会叫他能够成圣，能慢慢恢复基督耶稣的荣行。所以，的确。神的爱是在我们还做罪人的时候临到我们，但是如果神真的爱你啊，对我们都很安慰，对不对？我们还做罪人，还不懂事，我们的心很刚硬，很爱世界的时候，神的爱临到我们。但是神如果真的爱我们，他不会让我们留在那个愚昧，留在那个罪，留在那个无知的状态。神的爱呢，是一定会用神的恩典来变化我们的生命啊，来塑造我们。来成为更蒙恩，所以我们一定要搞清楚哦。圣洁虽然不是我们蒙受神的恩典的先决条件，你不需要很圣洁才能够得到神的恩典，但是圣洁却是我们一个人得了神的恩典过后的那个果子。所以，如果有人认为，哦，我得了恩典，我就不用管圣洁。它是大大的误解神的恩典，也是践踏神的恩典。所以这个是第一个误解。那第二个误解呢？很多人也会觉得，哎、哦、呀，神的恩典代表什么？神的恩典代表神降低他的水准，对不对？通常人都会这样想。你要有恩典哦，你的水准就要低一点点。就好像如果我们在公司做经理的，好像有时候我们会觉得，哎呀，我要给我的呃,呃员工一点恩典，我要降低那个水准。所以，我们也会想：哦，上帝给恩典，是不是代表神降低了他的水准？他没有这么……所以，有些人哦，他们读圣经的时候，他们就会想：哎呀，这个上帝以前在旧约哦，好像是有点固执的那个上帝，他太过强调那个圣洁。然后，在旧约，神为他的百姓设立了很多，好像人根本没有办法遵守的那些律法哦。所以，他们就这样想：他想哦，可能到了新约哦。上帝终于想通了，他以前在那个旧约给这么多严厉的律法，所以他的子民一直犯罪，所以呢行不通。后来他他们就想哦，可能上帝新约想想明白了，然后呢他就发现，可能他的圣洁的水准太高了，所以他在新约呢他就给恩典、给爱，然后呢就接受罪人、饶恕罪人、包容罪人的罪来拯救他们。但是如果你真的明白圣经，真的明白福音，你会知道，其实上帝是降低他的水准吗？其实正因为神没有降低他的水准，所以什么？你怎么看得出神没有降低他的水准呢、啊？你怎么在新约看到看得出神没有降低他的水准？因为主耶稣来嘛。如果神没有降低他的水准，主耶稣根本不用来牺牲，不用死了，他也不用呃流血来为我们呃承受代替那个那个刑罚。所以，如果上帝呢，他是对罪啊、哦、不会生气的；如果他是不讨厌罪的，那是主耶稣何必牺牲？但是主耶稣来，他就是代替我们的罪，他平息了神那个对罪的那个愤恨，然后他也满足了什么？满足了神在公义上的要求，有罪的必定要有代价，然后主耶稣为我们承受那个代价，所以。我们要知道，上帝他没有因为他给恩典，他就降低他的水准。所以各位想，有罪的人哦，要怎么可以进天国？有罪的我们要怎样可以进天国？只有两种可能性：一个呢，就是神降低他的水准，关睁一只眼闭一只眼的看我们的罪，好像假假看不到我们的罪，所以我们可以上天堂。第二个呢，就是主耶稣他真的。来到这里，来到地上，然后赦免我们的罪，叫我们信了他之后，我们的罪被主耶稣的宝血遮盖，那我们能够被称义。所以上帝选哪一个？上帝选择第二个，他没有降低他的水准。所以这个是我们不要误解啊！上帝，你给了恩典，现在你通融通融一下啦，不要这样要求我成圣啊，不要这样要求我呃跟从你啊，你通融一下。其实上帝呢，他他的水准还在那边，所以他。拯救了我们之后，你会发现他一直带领我们走成圣的道路。那第三个误解是什么？第三个误解就是，很多人觉得，哎呀，罪哦、啊，不是罪，恩典代表什么？恩典意味着人不用努力了。所以我们每次讲这个恩典跟努力这两个字眼的时候，很多人觉得这两个好像不搭、啊，格格不入，水火不容，好像这个恩典跟努力是不搭配的。所以，因为这个为什么不搭配？因为人的逻辑。很难理解，为什么你说神的恩典是白白的、免费来的？那如果是免费的，为什么我还需要努力，还需要付出？所以这里哦，我们要很清楚知道一个分别，一个不同。有一位有一位基督徒的这个作者 Dallas Willard， 他曾经说过这个，他说：“恩典 ，OK， 我先讲英文的 ，Grace is not opposed to effort, but opposed to earning。”恩典不是反对努力，但是恩典跟什么有冲突？所以恩典不是跟努力有冲突的，恩典是跟赚取有矛盾的。所以这个东西我们要区分啊，努力跟赚取的不一样。呃，努力就好像我们要下苦功啊，要殷勤啊。其实做一个基督徒也是要下苦功，阿明，你信主过后，还是要殷勤的跟从主的。但是我们的殷勤不是赚取那个救恩的，所以这个东西我们要很清楚。所以努力不是恩典的相反，神没有叫我们领受的恩典然后做懒惰虫哦，整天坐在那边摇脚，什么都不用做，那直接上天堂就好了。为什么要留在地上，什么都不什么都没有做啊？所以努力不是恩典的相反，但是努力是什么？努力是一个人他经历的经历了神的恩典之后，被感动，要活出神，要他活出的有那个动力。所以这个就是为什么我们在菲立比书二章，我们很熟悉的经文，今天没有读了。但是菲立比书二章那里，我们呃读到圣经提到什么？圣经形容一种被恩典推动的努力。所以我们的努力哦。不可能是来自自己，对不对？我们需要神的恩典来 start, 来开始，来推动我们。呃，所以这里讲到，在菲立比书讲到，我们有一个，我们领受了恩典之后呢，如果你们很熟悉，那里讲到我们要怎样，我们要恐惧战惊，做成我们得救的功夫。但是圣经也提醒，当你这样励志行事的时候，这个都是因为是神在我们心里先开始。运行有有他的工作在我们里面，所以这个也就是也就是说啊，什么叫被恩典推动的努力？就是纵使我们人有努力，但是那个努力的源头不是我们的功劳，因为我们的努力不是靠自己的力量啊、呃，我们也那个所以因为不是靠我们的，所以那个荣耀也不是归我们，荣耀是归上帝，所以我们要很清楚啊，上帝并不是哦，他用了恩典重生了我们。然后一个人重生之后呢，神的恩典就离开，给你自己去努力。没有神的恩典临到一个人过后呢，神的恩典是继续的，给人能力打那个属灵的征战，胜过我们的肉体，胜过邪灵，然后叫我们继续能够走神要我们走的路。所以很重要的，我们要明白，神的恩典并不是取代人的努力。哇，我们现在有很多基督徒啊、哦、说。哎呀，以前我这么劳苦担重担，进了主之后呢，全部丢给神做、哦、不用不用努力了，不用不用勤劳了，神全部安排，全部给神做。其实我们要知道，恩典不是取代人的努力，但是恩典是什么？恩典是赋予人 empower， 赋予人能力来努力。以前我们努力得很辛苦啊，靠自己，我们自己靠自己的毅力，我们很辛苦。但是得了恩典之后呢，该做的还是要做。但是现在呢，是靠着神加给我们的力量来做，所以这个就给人没有借口。因为现在神的恩典、神的能力领导人，所以这个神的恩典领导人啊，为什么人没有借口啊？因为恩典有一个功效，就是叫人可以突破自己原来的本能。啊，所以以前我们的努力只是最多达到我们的能力范围，但是现在我们靠着神的恩典的努力，是能够突破自己的,的能力还有极限的。所以刚才，所以我们有读经文《哥林多后书》，那里告诉我们什么？神能将各样的恩典，什么多多的加给他的孩子们，加给你们，使你们什么凡事充足，然后呢，能够行各样的善事。所以，呃，有一有一个神学家卡森 （D. A. 卡森，他曾经他他说过一个很真实的话。他说什么？他说人哦，如果你真实的话，你会发现，他说人是不会自然的倾向圣洁的，不会的。我们自然的倾向不是圣洁，但是呢，他说，所以如果没有被恩典推动的这个能力哦，呃，如果没有被恩典推动。然后叫人努力，没有一个人是会努力朝着圣洁走去的，没有一个人会努力要祷告、要顺服神的，除非神的恩典领到人。所以恩典跟圣洁是有关联的。所以我们从这里我们会看到，信徒需不需要努力？信徒需要努力，但是我们努力的东西是什么？我们要很清楚。信徒需要努力，但是我们不是努力来得救，因为我们没有办法做什么东西来得救。但是信徒呢，有他要努力的地方。这个是在圣经很多个地方我们都会读到，除了刚才我们读的经文哦，在彼得前书，呃，好像刚才我们起应经文有读到，彼得前书第一章那里说，呃，那里告诉我们，我们既然得到了神的恩典，就要什么分外殷勤。那殷勤是什么？殷勤就是努力。所以那里彼得前书说，你要分外殷勤做什么？分外殷勤的建立你的信心、你的德行、你的知识、你的节制、你的敬虔、你的,你的爱心等等。所以这个很明显告诉我们，恩典跟努力是有关联的。所以为什么？因为恩典本来的用意就是要把人带到义里面。这个是第二点，恩典。我刚才讲恩典救人，但是恩典的另外一个很大的使命，就是把人带到义。所以这个恩典跟义的这个关系哦，是我们在罗马书五章六章很清楚会看到。所以刚才呃，我们呃读到呃这个罗马书六章那那里我们看到恩典神拯救了我们，然后神拯救我们的结果呢，罪不能再做我们的主人。然后罗马书六章十八节，刚才我们读的，所以你既从罪得了释放，就做了什么义的奴仆。所以这里各位有没有看到那个连环关系那个 chain reaction。我们先得到恩典，恩典做了什么？恩典释放我们脱离罪。那我们脱离了罪，发生的下一步是什么？你脱离了罪，下一步就是成为义的奴仆。所以如果你问恩典，它……会带来怎样的反应？恩典成就了什么？其实简单的说，恩典改变了一切。恩典改变了我们永恒的命运，拯救我们的灵魂。但是在现今的生活，恩典也改变一切。所以，我们其实哦，不要不不要误解神的恩典是会叫人犯罪的。因为如果你通常看神是怎么施行他的救赎恩典的，通常神要救一个人。来接受福音的时候啊，通常神是会先让那个人意识到。如果你们是想你你得救的过程，通常人要拯救一个人的灵魂，他是先让那个人意识到他是有罪的，然后他这个罪呢是他没有办法救自己的，然后他这个罪的后果是很可怕的，他是永远灭亡的。所以如果你想，当人在还没有尝到福音的。甜蜜之前，他是先尝到他的罪恶的无奈、无助、恐怖，然后他知道的罪的这个苦苦的滋味的时候，他下面才会能够领受神的恩典是何等的浩大，何等的宝贵。所以我跟各位说，如果一个人哦，他不把罪当一回事，他也不会把神的恩典当一回事的。所以，一个人他如果看到。哇！原来这个罪恶的代价原本是这么恐怖的。他下面就算得救了，他也不会一直要跟这个罪一直纠缠下去的。所以各位想，如果我不知道你们人生有没有遇过什么很很很可怕的危机，你好不容易出来了。各位想，如果一个人哦，他好不容易从鬼门关出来了，那他有没有可能哦？他好不容易好不容易死里逃生了，他有没有可能说：哎呀，没关系啦，上一次我……严重的问题，我有恩典了，我这次不用担心，我再冒一次险，我再乱来，我再乱来一次，我再冒险一次，反正上一次有恩典，现在也会有恩典。其实你如果真的被一个东西吓到了，被一个问题吓到了，被一个危机吓到了，就算你真的有恩典从那个危机出来啊，你下面是不会再去想，哎呀，我要重来，重新进到这个危机里面，不会的。所以一个人呢？他如果他真正的明白罪的代价还有后果之后 呢， 他纵使得了神的恩 典， 他也不敢再一直玩那个罪、碰那个 罪， 因为怕被烧 到， 怕又在被伤害。所以 呢， 呃， 有人说可是人就是犯贱 了， 人就是很容易糟蹋神的恩 典， 人就是很容易滥用神的恩 典， 那怎么 办？ 所以神给我们一个帮助。神为了叫我们不要践踏他的恩典，神赐给我们什么？神赐给我们圣灵，所以圣灵是来帮助信徒，防止信徒践踏神的恩典。那你说圣灵怎么帮助你啊？圣灵怎么帮助你不践踏神的恩典？圣灵给我们最实际的，就是圣灵给我们一个新的心、新的性情、新的追求。然后这些你会发现很奇怪、很奇妙。当我们信主领受了恩典之后啊。上帝慢慢慢慢改变你的兴趣，可能以前读圣经是要睡觉的啊，现在你的兴趣是可能现在读圣经也是要睡觉，但是可能比较有兴趣一点点。啊，但是所以神很以前的兴趣是只有在世界的东西，以前的兴趣是只有在看电视啊、呃，玩世界的享受。但是有一天圣灵来的时候呢，很奇妙的那个兴趣，那个心所望的，慢慢慢慢改过来，然后慢慢慢,慢听得懂神的话。慢慢慢慢可以理解一些看不到的事实，神是看不到的，永恒是看不到的。但是慢慢慢慢，你的心里重视一些看不到的真理，所以圣灵是这样帮助我们，让我们越来越好像从以前堕落的那个兴趣、堕落的那个生活方式，慢慢转变过来，然后越来越不但哦，是渴望像耶稣，也越来越实际像耶稣。其实你们知道，一个人。他要渴望向主，渴望效法主，渴望恢复基督的荣行。这个渴望，我不懂。各位想不想像耶稣啊？如果你想像耶稣，这个是你你这个想本身，你这个愿望本身是一个大神机的。为什么？因为还没有信主之前呢，我们有不同的梦想。我们想，我们想像什么？像想像大总裁，像大老板，像大明星。像什么白雪公主，什么以前我们还没有信主的时候，我们很多梦梦想，但是从有一天开始哦，你突然间你想像耶稣，虽然你还不像耶稣啊，但是呢，这个想本身已经是一个大神迹了，这个心所愿已经改过来了，但是这个所愿怎么改？圣灵很奇妙的感动我们，叫我们好像看到耶稣的时候，很想像他，这个荣幸、这个平安，这个慈爱，这个美德，所以各位也我们可以反思哦。圣灵有没有怎样的帮助我们有变化？各位想，可能有些东西哦，可能两年前、三年前、五年前，在你的眼中哦，不是罪，可能不是什么大不了的啊。可能以前懒惰啊，还是以前讲一些谎言啊，还是以前有一点偷懒，还是以前有一点点呃做生意不诚实哦。可能你觉得在你手中，在你眼中，可能觉得哎，这没什么大不了，每个人都这样做。但是很奇怪，很奇妙，可能信主两三年过后呢？以前两三年前，在你眼中不是什么大不了的问题的罪啊、哦，慢慢在你眼中越来越叫你不舒服，越来越好像在你眼中成为一个不圣洁的东西。这个就是什么？这个就是圣灵改变，甚至我们堕落的良心的那个水准。其实我们人的良心堕落的时候，我们很容易，我们我们才是那个降低水准的。但是呢，圣灵。帮助我们改变我们的时候，你慢慢你会发现，我们的良心啊，也慢慢越来越跟神的对错观、跟神的圣洁观越来越合一，越来越相同。所以，我们呃，我们讲到恩典是带来人的成圣，神给我们圣灵来帮助我们恢复一个呃更靠近神的心，然后恢复一个更靠近神的那个眼光、那个水准，然后呢？我们讲的恩典带人成 圣， 带人进到义哦。其实我们讲恩 典， 恩典也包括 爱， 对不 对？ 神为什么给恩 典？ 神为什么给我们恩 典？ 因为神爱我们 嘛， 对不 对？ 所以我们要知 道， 我不知道大家有没有意识 到， 你们懂 哦？ 爱可以发出的力量是何等的大 吗？ 各位有没有意 识？ 有没有去确认 过？ 爱可以发挥到的力量是到什么程 度？ 其实你们知道，有有时候我们想想，甚至有时候哦，律法做不到的东西，爱能够做。啊、呃，好像律法有时候人你给他律法，他也不听。比如说，你今天如果跟一个人说，哦，你给他一些规矩，比如说你给一些人一些规矩啊，有些人是对规矩特别敏感，他们不喜欢，他们就是要犯规，他们就是要跟规矩唱反调，就是很奇怪。有些人给他一些规矩，比如说你跟他说，哦，我们这里哦的规矩是。啊，每个人早上六点要起来祷告，还是什么？你们每你，如果你给他这个定律啊，他还不管你。有这样的规矩哦，反而人是不被规矩绑死的，因为人还是有那个懒惰，人还是有他自己要的，然后他自己想做的。但是呢，你想如果有一个人，比如说啊，他有一个他很爱的孩子，他需要早一点起来。为这个孩子准备上学，然后可能这个母亲以前没有孩子的时候是大大大懒虫嘛，还是大赖床？那现在呢？有孩子的要准备早餐，准备孩子的呃出门的。哦，所以呢，他不但可以起来，他自动起来，而且他还甘心起来。所以各位也看到，爱能够叫人做，甚至律法不能推动人做的东西。所以圣经，所以律法，律法不是不好，律法把那个我们应该做的东西讲出来，但是律法是有限的，律法呢，它只能显明人该做的做不到，但是律法没有办法给人那个能力来做人该做的，律法只是告诉人你该做什么，但是律法没有办法给人那个能力来做出那件事情，但是你会发现神的恩典哦，神的爱。叫人能够活出来、活过来，所以叫人的神的恩典。当一个人信了神、得了永生之后，神的恩典也叫那个人有那个愿意行善，因为心被恩感了，心被神感动到了，心被恩感，所以愿意行神喜悦的事。所以，我们讲到爱跟恩典哦，其实另外一方面来讲，爱跟恩典，如果相反的一个人哦，他领受了爱。他领受了恩典，但是呢，他得到了这个爱，得到了恩典还犯罪，那他就是什么？他就是罪加一等。就比如说，我们都知道，如果人偷东西，对还是错？这、就是很糟糕的事情。一个人去偷东西是很糟糕的一个一个罪嘛。但是如果那个人偷东西，他不但是偷东西哦，他是偷他最好的朋友的东西。偷他的好朋友的男朋友还是什么？他偷他的好朋友的东西哦。一个常常帮他的好朋友的东西，他偷了，他是更可恶的。一个人杀人是很可恶的一个罪，对,对，杀人是很可恶的罪。但是如果你如果那个人杀的是他的父亲，生他养他爱他的父亲，他是全世界的人会唾弃的人，他自己的那个控告感也会更深。所以你会发现啊、哦。其实，在爱还有在恩典的背景之下，如果人还犯罪啊，他的罪就是翻倍的严重。所以，如果我们这样想呢，另外一方面来讲，爱跟恩典其实有一种防止人犯罪的一个功效，就是你如果领受了恩典，你领受了爱之后，你还要在犯罪的时候，你会想一下，你会停一下，你会想一下。我如果我没有领受恩典，我犯罪就算了；但是我现在领受了恩典，我还犯罪，那我不是更严重的犯罪？所以有时候我们领受了爱之后，我们领受了神的恩典之后，这个神的恩典会叫我们停下的。我们真的要放纵吗？我们真的要叫神失望吗？我们真的要糟蹋神的恩典吗？我们真的要违背这个爱我们的神吗？所以，这个神给恩典的时候啊，神的恩典有一个是。有一个约束我们的一个力 量， 好像神的恩典发出 来， 呃， 临到我们的时 候， 我们领会了神的恩典之 后， 下一次你还 要， 你下一次要得罪神的时 候， 你会在 想， 神对我这么 好， 我真的 要， 我真的 要， 呃， 我真的要让神失望 吗？ 所 以， 我们若领受了神的恩典 呢， 其实你真 的， 你真的想 通， 你真的珍惜神的恩典。其实你在犯罪的事上，你不会那么随便的，你会帮，你会很谨慎的求圣灵帮助自己，保守自己的心，不要那么随便犯罪的。所以，既然呢，所以我们呃领受恩典哦，我们的心态不是哎呀，我们多犯罪，然后让恩典更显多，不是这样。我们乃是要更认真的对付罪。那既然我们现在是义的仆人哦，我们现在要问一个很重要的问题就是。我们在做，我们领受了恩典，我们做了义的仆人。我们在服侍义的时候，有没有比我们以前做罪的仆人的时候更认真、更殷勤？所以我们读呃《罗马书》六章，我们刚才还没有读完。我们读《罗马书》六章十九节，给、okay, 这里保罗继续说：“我因你们肉体的软弱，就造人的长话对你们说。”你们从前怎样将肢体献给不不洁不法做奴仆，以至于不法？现今也照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪之奴仆的时候，就被不义就不被义约束了。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？所以以前很开心犯罪哦，现在想回去都是排泄的，都是丢脸的，都是羞耻的。所以有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子。那结局就是永生。然后因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。那二十三节我们很熟悉，但是你们发现二十三节有一个很有趣的对比？他说罪的公价，他用公价这个字。前面我们说，我们还没有信主之前，我们是罪的奴仆。你做一个奴仆，做一个人的工人啊，你会拿到工钱呢、啊。所以工钱是我们很喜欢的，但是罪给你的工钱是死亡，罪给我们我们的工钱是死亡，是咒诅。但是讲到神给我们的东西的时候啊，不是用工钱，因为我们不能赚，我们不能赚神的恩典。所以讲到神可以给我们什么的时候，圣经用的字是恩赐。所以有一个对比，罪呢是给我们工价，因为那个是我们配得的，工钱是我们应得的。我们犯罪，我们应该死，嗯，但是神给我们的那个恩赐哦，是我们不配得的。我们不管怎样赚，怎样努力，我们不配得到神的那个救赎。但是神，他跟罪不一样，神给我们我们我们不配的那个救赎。所以神的恩赐就是在主耶稣里面给我们永生。呃，但是我们读到这个罗马书六呃六章十九到这个二十三节这个部分的时候，讲到你们从前哦是用你的肢体来呃服侍罪，服侍不圣洁，现在要用你的身体来服侍公益的时候，服侍神。那讲到这个的时候呢，斯布斯布真牧师就是呃 Spurgeon 斯布真斯布真说呃这样一句话，他说如果呢我们是曾经领受神这么浩大的丰富的恩典。然后神的恩典是大过我们一切的罪，那如果我们领受的恩典是这样的大，那么我们应该怎样？我们应该为恩典做多过我们以前为罪所做的。所以这个就是我今天得到这个主题的一个灵感，就是 “you we must take care to do more for grace than you ever did for sin”。所以这个叫我反思，反思什么？反思其实各位想想啊。换句话说，我们应该要为义更努力，比我们以前为罪努力的更多。所以，如果大家想回去哦，我们会发现什么？我们会发现哦，人真的可以为罪做很多很多，不是吗？你们、你们跟你们想想，可能你的过去，甚至有时候我们现在，我们是各位想想，你为我们为罪哦，可以做到什么程度？我们畏罪，可以做，其实很多时候我们发现哦，人很奇怪，人的头脑知道罪是不对的，罪是不好的，但是人可以为罪做很多的努力。我们畏罪哦，我们可以付出很多的时间、很多的精神、很多的情绪、很多的注意力，就是为了要什么？<咳>就是为了要满足我们的私欲，体贴我们的肉体。其实你会发现啊、哦，人哦，他为了他的罪。他为了要体贴他一时的快活，为了要体贴他的肉体啊，他可以牺牲很多东西的。刚才我说他不但可以付出，他可以付出很多的钱、很多的时间，来投资在他的罪，满足他的罪。他也可以牺牲很多，他可以牺牲什么？他可以牺牲他跟家人的时间，他可以冷落他的家人。他可以牺牲什么？他的睡眠哇！有些人是为了犯罪哦，不要睡觉的，然后一直看不该看的东西。他可以牺牲他的健康。他知道这个，有些人知道，我犯某一个罪，我的健康会受影响。比如说，有些人犯奸淫啊，还犯呃色情的罪，他知道这个罪会影响他的健康，他不管，他畏罪哦，他可以牺牲他的睡眠，牺牲他的关人际关系，牺牲他的健康。甚至影响他的荒废学业啊，影响他的呃前途啊，他都不管，他就是为了要什么？为了要他的私欲得到满足。其实人有时候啊，心里有点不安呢、啊，他也可以牺牲他的平安哦。我知道有点不对劲啊，有点不安，他可以牺牲他的平安来做不对的事情。所以我们会看到，为了服侍罪，为了服侍人的肉体，人可以说是好像豁出一切。冒一切的险，就为了得一时的那个快活，所以我们要问哦，我们以前哦曾经可以这么卖力的服侍罪，付出一切服侍罪这个主人，那为什么今天哦我们为了主，为了主的，为了神的意，为了神的国度啊？有时候我们辛苦一点点，我们少睡觉一点点，我们看电视少睡觉，我们不会怎样哎？我们服侍神，我们少说一点点，我们好像觉得全世界欠了我们这样。所以呢，我们我们的心有点怪，就是我们我们没有意识到，以前我们对罪哦是多么的好像听话，但是我们现在服侍神一点点啊，我们就说神服侍你又没有钱拿、啊，神服侍你又没有好处，神服侍你又没有什么看得到的恩典，好像我们服侍神的时候呢，我们累一点点，我们睡少一点点，我们需要花多一点时间精力的时候呢。还是我们甚至有时候服侍神，不是服侍神，跟从神啊。我们有时候需要跟家人哦，有一点紧张关系，对不对？哎呀，家人会讲：“你这个信主的，跟我们这些不信主的不配。”可是以前我们犯罪的时候，家人骂我们啊，我们不管哎。哎呀，这个家人不明白。但是如果家人因为我们要去教会，给我们一点张力啊，我们就说：“哎呀，信主真惨啊，信主真惨。”然后信主真的是没有什么，呃，让自己很多的问题。其实我们要问。为什么我们以前给罪服侍的时候，我们这么甘愿？但是现在我们服侍神一点点，我们就好像受不了。不是服侍神，服侍义。我们做神的奴仆，我们做义的奴仆，我们好像一点点就受不了。而且很奇怪啊，你们这里有谁曾经是被人提醒要犯罪的？其实没有人提醒我们要犯罪的。其实我们在犯罪的事上。没有人需要提醒我们、唠叨我们。哎，你要记得犯罪啊！你等一下放呃下了班之后，你要记得去犯罪一点点啊。没有，我们很奇怪，我们犯罪的时候呢，我们自己会去犯的。虽然我们说我们是罪的仆人哦，但是其实我们好像是自己喜欢犯罪。就是有时候甚至一天很忙过后，有时候我们一天很忙、很累过后啊，我们偷偷心里是快点希望，哇，快点忙完，快点忙完了过后，我可以快点去犯罪。放纵肉体，体贴情绪，所以人是很奇怪。我们呢，我刚才讲了，我们其实很听罪的罪的话。呃，虽然我们这里圣经说，以前你是罪的奴仆，现在你是义的奴仆哦。但是很奇怪，以前我们做罪的奴仆，好像很开心哎、欸，好像我们不是很被逼的，我们都是很开心的听他的话。然后呢，我把自己一切的心，把自己的呃精力都交给罪来摆布。但是为什么我们做顺服？我们讲到顺服神的时候，我们一定要问：我们今天顺服神，有没有跟我们以前顺服罪一样的殷勤、一样的努力、一样的听话？所以刚才我说啊，我们犯罪不用人家提醒我们犯罪，对不对？但是很奇怪，常常有人提醒我们圣洁。呃，圣经也叫你要圣洁，来教会也听到唠叨的话要圣洁，然后有时候呃，你旁边的人也叫你要做对的事情。可是很奇怪，在圣洁的事上，虽然我们得到很多的提醒、很多的劝勉，但是到最后啊，我们也不一定会做。我们被听了很多、听了很多，但是我们最后也不会不一定会顺服义这个主人。所以我们一定要很正直来到神面前以前呢，我们做罪的仆人的时候。我们是尽量找机会放纵肉体，对不对 ？I mean， 当然每个人的罪有些大，有些小。但是不管怎样，我们以前做罪的仆人的时候，我们是尽量找机会体贴自己，放松自己，然后呃，按着自己的心意而行。但是今天我们要问，我们现在做义的仆人的时候，我们有没有一样的努力、一样的专心寻找，还有把握？可以行善的机会，可是很多时候我们是假假看不到要行善的那个地方啊、哦！明明知道有东西要做，假假不知道。但是犯罪是不一样，犯罪我们是故意找一几时可以犯罪，然后没有人会看到我犯罪，所以我们的努力的程度不一样。所以这是我们要反思的。我们以前是那么强烈的爱罪，但是现在我们对神、对顺服神，我们有一样浓烈的那个那个态度吗？所以其实我们看哦。在这个现今这个时代，很多人哦，他们在做罪的奴仆的时候，他们是这样，他们是很明目张胆的。他们现在是在社交媒体大大方方的说：“我支持什么什么犯罪的东西，这是神的圣经不支持的。”现代的人哦，他们犯罪这么的可以毫，毫毫没有毫无那个羞耻之心。但是很奇怪，现今做神的仆人、做义的仆人的人哦，基督徒哦。反而我们有时候要呃坚守一些呃圣洁的立 场， 还有啊要要表达我们的那个信仰的价值观的时 候， 我们反而是畏首畏 尾， 很怕的。所以这个很奇 怪， 为什么别人做罪的奴 仆， 他要犯 罪， 他这么明目张 胆， 没有怕 的， 大大方方 说“ 我支持这个犯 罪”， 但是我们要讲神的圣洁的时 候， 我们不敢讲。所以这个是的确。神借着他的 话， 他要我们重新祷告。其实以前 哦， 我们做罪的奴仆的时 候， 有没有听过不冷不热的罪 人？ 你们有没有听过不冷不热的罪人这个这个形容词 啊？ 没有 啊， 我们是彻底的罪 人， 我们是完全的罪 人， 没有什么你看不到什么不冷不热的罪人。罪人就是一直在犯罪的。但是为什么我们今天做了义的奴仆 哦， 我们动不动就成为不冷不热的信 徒？ 我们很容易的就说：“哎，我没有心情啦！哎呀，我我不要管上帝了。”所以呢，刚才第十九节提醒我们什么？我们再看一下第十九节，这里说，保罗说：“你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法。所以以前你怎样，你是怎以前怎样听话，怎样听罪的话。”怎样殷勤服侍罪？怎样喜欢放纵罪？以前你是这样的，把自己的身心灵全部整个身体献给不结不法，现今也照样。所以这里哦，圣经甚至圣圣经甚至没有说哦，当然我的代我的主题是要更殷勤，但是圣经这里其实没有说你要做的更多，你要呃更服侍、更更努力的服侍意。义圣经只是说你有没有一样？我们连一样都没有啊！其实。我们以前是多么的热心服侍罪，我们连那个一样的热心，现在服侍神都没有。其实我们是应该更啊，更加热心，比服侍罪更热心服侍神。但是我们连一样的热心都没有，所以这里圣经说：你以前是怎样的用你的身体来服侍这些不洁，现今也照样将肢体献给义，做奴仆，以至于成圣。所以真的。啊，以前越热心犯罪的人，今天要越热心祷告，因为要更迫切的追求圣洁。其实我们要知道，上帝呢，如果你看上帝，呃，在圣经里面，其实神最伟大的仆人哦，其实都是都是什么？都是曾经犯过最可恶的罪，然后后来悔改归向主的人，所以。神很多最伟大的仆人都是曾经犯最严重的罪，后来悔改。比如像，比如像谁，扫罗变保罗，还有彼得犯最严重的否认耶稣三次，结果悔改了，这么为主献上一切。所以，因为圣经说什么？圣经说，啊、呃，在路加福音七章，圣经说被赦免的被赦免的最多的人，他爱主的心也会更多。所以，这个跟刚才我们读的“罪在哪里显多，恩典就更显多”是差不多，所以差不多一样。当当一个人的罪哦越多，他领受的恩典越大，他感恩的心是不是越大？应该是嘛？但是我们人有时候很奇怪，我们读是相反的。我们的罪越大，神的恩典越大，然后我们的放纵就越大，这是读导反的。我们的罪越大，领受的恩典越大，我们感激神的心应该越强烈。所以我们回应神的那个顺服应该更深。所以其实哦，我们讲到我们是罪的奴仆的时候，我们千万不要觉得，哎呀，为什么神救我，又叫我变成另外一个奴仆，做义的奴仆？我们不要觉得做义的奴仆是一个负担，是一个沉重的，是一个不好的。我们相反的，我们应该开心什么？我们应该开心感恩，感谢神把我们从一个坏的主人。救出来，换成一个好的主人。所以以前呢、啊，我们服侍罪、罪是我们的主人的时候，其实罪这个主人哦，你问罪爱不爱你？罪有没有给你恩典？罪有没有我喂饱你？你说我们讲有啊，我犯罪我得满足一下子。罪是不会喂饱我们的，反而我们越犯罪，我们越饿，越,饿越不饱，越越欠缺，越不满足。所以呢，其实罪。他不是那个造我们的 主， 罪他也不是供应我们我们需要的那个那个那个 主， 所以 呢， 换句话 说， 所以圣经说 啊， 我们不欠罪的 债， 我们不欠肉体的 债， 来顺服肉体而 活， 对不 对？ 圣经说你不欠肉体的 债， 来顺服肉 体， 因为肉体没有给我们任何的恩 典， 肉体没有给我们任何的供应。我们是欠神的债，神才是创造我们的，神才是祝福我们，神是才是那个可以喂饱我们。我们要欠债，我们是欠神的债，不是欠肉体的债来顺服肉体。所以，刚才保罗问一个很重要的话，也是我们今天要问的。如果我们今天还在跟罪哦很纠结出不来，我们一定要问一个很重要的问题，就是罪带来什么果子？罪带……刚才呃，罗马书六章二十一节那里，保罗说罪的果子是什么？所以今天哦，如果我们去问那些曾经犯过奸淫的人，哎，你犯的奸淫，你的果子是什么？我们去问那些偷东西的人，哎，你犯你偷的东西，你的果子是什么？我们去问那些贪心的人，很贪心，常常贪心的人，你的果子是什么？你看他们会回答你什么？其实很多贪心的人说，哎，有时候我可能得到了，但是永远不满足，永远不开心。看到另外一个人比我好的时候，我的贪心又来了，然后又不不高兴了。你问那个犯奸淫的人，你的果子是什么？他的果子是可能妻离子散。本来婚婚姻是幸福的，犯了奸淫之后呢，啊、呃，婚姻破裂，孩子讨厌他，然后自己身体可能也有问题。所以，其实罪不会有好果子的。罪呢，只能带来忧愁；罪只能带来痛苦；罪只能带来后悔。甚至呢，最大最严重的罪，当一个人否认耶稣的时候，罪的后果是永远的灭亡。所以，保罗说什么？罪呢，只会带来羞耻。所以刚才你们还记得你们读的，你们以前做的事情，现在看为羞耻。哇！所以也就有些人要分享他的见证的时候，很有点不想分享。以前是多么的羞耻，以前做过的东西是多么的黑暗。以前做的时候不觉得是黑暗，以前做的时候不觉得是羞耻，现在想回去的时候就想，哎呀，还还为什么上帝还会拯救像我这样的人？所以罪只会带来人的带来羞耻。然后服侍罪的人的结果呢？最后只有蒙羞。但是服侍上帝、服侍义就不一样了，因为服侍义必定是荣耀的，上帝会给我们公义的冠冕，上帝会给我们他的赏赐。所以服侍神、服侍义跟服侍罪的那个结果是完全不一样。服侍义会带来益处跟祝福，所以我们不要觉得上帝，你为什么叫我做义的奴仆？我们反而应该要感恩 哦， 神感谢你让我做义的奴 仆， 我但愿这个义成为我们的主 人， 然后紧紧的控制我们。当你们知道当义哦这个主人 righteousness， 当义控制我们的时 候， 如果你真的完全被义控制 了， 那个那个样子是什 么？ 那个样子就是你的心一点杂念都没 有， 你一点恶念都没有。你一点贪心、嫉妒不、不呃不满足的心都没有，好不好啊？好啊。其实，我不知道有很有些人很多人都讲，哎呀，我多么希望有些人他们，嗯、呃，犯罪受控告的时候，他们就控告回上帝，都是这个上帝啊，他没有阻止我犯罪。但是今天上帝说我们是义的奴仆，但是我们要问，我们真的愿意做义的奴仆吗？做义的奴仆，如果义真的。真的成为我们最人生最大的主人哦，很漂亮的。我们真的是不会被肮脏的思想控制，我们不会被会叫我们后悔的罪摆布。我们是真的很甘心乐意会喜欢神所喜欢的圣洁。所以，但愿呢，我们的祷告是不是抗拒做义的奴仆，而是喜欢让义哦，救我们脱离很多罪的残累、罪的折磨、罪的意念。所以。当我们说我们是义的奴 仆， 简单的说什么意思 啊？ 当你说你是义的奴仆的时 候， 就是说我们是属于神的。其实很多很多基督徒 哦， 他们虽然是基督徒信了 主， 但是他们有一个问 题， 他们还以为他们是属于自己的。其实义的奴 仆， 奴仆这个字 哦， 就是你属于一个主 人， 你要听一个主人的话嘛。但是有些基督徒还没有搞清楚状况，他们信了主，他们得了恩典，得了自由，他们以为他是属于自己的。哦，现在我得释放了，我的时间是我自己的，我的钱是我自己的，我的才干、我的精力是属自己的。所以他们活着的时候还是为自己而活。但是呢，其实我们已经不属于自己了。当我们领受恩典过后呢，其实我们整个生命一切都应该要让神来支配。所以刚才啊、呃，所以在罗马书哦，我们也读到，保罗也说到，我们的旧人啊，那个本来属于我们的，我们的旧人已经与耶稣同钉十字架了。现在我们的一举一动都有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。所以，因为我们的旧人已经死了，神给我们一个一举一动有新生的样式。所以，罗马书六章十九节，他告诉我们什么？我们要照样将身体献给义做奴仆，所以这个这句话哦，跟保罗在罗马书十二章一节我们很熟悉的，你要将身体献上当做活祭，对不对？你这样侍奉乃是理所当然的。所以我们要思想，所以那现在是什么意思啊？我们要将我们的身体献给义做奴仆。所以身体啊，所以保罗如果呃那个罗马书六章十九节是将肢体。献给神，肢体就是我们身体的每一个部分，所以我们要祷告很细密。我们整个人都要献给神，做他的奴仆。所以呢，我们要祷告什么？神保守我们心所向往的。我们的心啊，除了有向往的，也有什么感受？我们的心里的感觉也是要献给神，不是献给，不是献给暗示的。然后我们头脑所想的，我们眼睛所看的。我们耳朵所听的，嘴巴每天所说的，然后我们的手脚所做的，我们的脚去的地方，我们是去犯罪的场所，还是去成就神的工作的地方？所以，我们整个人哦，我们都要祷告：神，你怎么用我的心，用我的头脑，用我的眼睛、耳朵、手脚，来被你使用，来荣耀你，来造就人，来服侍神？所以我们要知道，我们活在这个有罪的世界，天天都一定有一些东西来引诱我们， distract 我们，干扰我们，叫我们不能，叫我们不能活出神所救赎我们的这个宝贵的生命的价值。所以，我们一定要祷告一个东西，就是像保罗一样，他祷告什么？我们既然领受了神的恩典，我们就要竭力不使神的恩典在我们身上什么突然。所以我们来读《哥林多前书》十五章。这里保罗说：“我原是信徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，所以信徒需不需要努力？努力有要努力的地方。但是这原不是我，乃是神的恩与我同在。”所以我们绝对不能认为哇，基督徒信主了得了恩典哦，我们就可以松懈下来，我们就可以觉得自己安全了，然后什么都不用做了。因为圣经很多地方一直提醒我们、劝勉我们要下功夫追求圣洁。为什么圣经这么啰嗦，要一直提醒我们要追求圣洁？因为圣经知道人不用被提醒去犯罪，但是人的心很容易很容易冷。人的心很容易硬，甚至你信主之后，你的心也很容易冷，也很容易硬。所以，我们需要常常的被提醒，要追求圣洁。圣洁的好处，圣洁的价值在哪里？所以，保罗，呃，一直提醒我们不能松懈，信的主也不能松懈。所以，怎样的人生哦，才是不枉费神的恩典的人生？怎样的人，你你你要怎样才可以算是没有让神的恩典突然？保罗给我们一个例子，保罗设下他的榜，设下设下他的榜样。所以保罗说了一句很出名的经文嘛，对的。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。我们要怎样不枉费神的恩典？神要你跑的路、行的路，我们继续行；神要我们抓住的恩典、抓住的呃真理、持守的道，我们继续的信这个道，活出这个道，传扬这个道。那我们就不枉费神的恩典，所以保罗他给我们的榜样就是，他领受了神的恩典之后呢，他是什么格外劳力。所以我们要问自己啊，我们有没有格外劳力？我们可能不用像保罗的程度啦，但是我们有没有起码格外劳力到比以前听罪的话更格外一点点？有没有？所以我们有没有格外的顺服神多过我们以前顺服罪？所以。神的恩典哦，如果真的感动我们，我们会这样的祷告的。但是我们要注意啊，当我们讲人的努力的时候，我们又很担心人又靠自己。所以保罗每次讲到人要努力的时候，他每次一定会讲神的恩典。所以不管是刚才在呃刚才在这个呃提摩呃哥林多前书，保罗说是神的恩典才叫他成为今天可以格外劳力的人。菲利比书，刚才我们读的，他也说：“你恐惧战兢做成得救的功夫，这个也是因为励志形事在你里面的神所造成的。”所以保罗很小心的，他每次讲到人的努力哦，他下面他一定会讲，你的努力的源头是来自神的恩典。所以我们不要太压力，虽然神叫我们努力，但是神的恩典会给我们那个力量，来继续往对的方向顺服神。其实啊、哦，各位有没有发现，很多时候我们在走这个成圣的道路道路的时候，很多时候神的恩典哦，叫我们惊讶，会不会？很多时候你想放弃了，很多时候你觉得很难了，可能有时候我们在跟从神、顺服神的时候，有些东西我们真的是做不到。哇，神这个人太难爱了，神这个福音太难传了，还是有些东西我们真的是想不开、想不通。但是很奇妙，当神的恩典临到我们的时候。本来我们以为我们做不到的，本来我们以为我们想不开的，突然间神的恩典临到的时候呢，可以了。所以神的恩典很多时候啊，叫我们惊喜，叫我们惊讶。神的恩典是信实的，所以既然呢，我们今天都是已经领受神的恩典的人，但愿我们今天听了这个道，我们恢复一个祷告，就是什么励志。既然神的恩典是真实的临到我们，我们求神让我们不要使神在我们身上的恩典。突然，然后呢？另外，我们祷告：我们以前是怎样的殷勤服侍罪？我们一定要问：那今天我们有没有有没有用同样的热心来服侍神、顺服神？所以，如果我们意识到、我们确认到，我们过去的罪是越多，以致我们从神领受的恩典是越大，那我们今天，如果我们领受的恩典是……更大的，那我们今天服侍神，还不如我们以前服侍罪，那很说不过去，对不对？这是说不过去，所以我们求神改变我们的心，也给我们那个能力，呃，让我们能够超出我们以前对罪的殷勤，来更殷来更殷勤、认真、热心的来跟从上帝，然后行出上帝所喜欢我们行的那个义的道路。所以不单是听。啊、呃，神的公义的话，乃是行出讨神喜悦的那个公义的那个生活。所以盼望神帮助我们。好，我们这时候一起来祷告。慈爱的天父上帝，神我们感谢你。虽然我们的罪很多，但是神你的恩典更大。然后神你的恩典是真实的，所以求神让我们面对你的时候，我们有一个正直的心。啊，叫我们不要只是口头上，还是心里里面简单的感激神。求神，你让我们把对你的感激化为我们对你的顺服。神尤其让我们正直的面对你的时候，让我们反思：我们以前是用我们的肢体，用我们整个的身心灵手脚，这么认真的犯罪。求你让我们同样的，今天蒙恩得救之后，我们可以用我们全人，我们的身心灵手脚。也更认真的服侍神，服侍你的所爱的羊群，然后来紧紧跟随你。这方面，我们虽然软弱，但是我们愿意。所以求神你，呃，在我们前面的日子，引导我们走这条成圣的道路。我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。